0: alors je suis ravie de te retrouver Virginie pour ce projet, on ne se connaît pas donc je suis très contente que tu aies répondu présente lors de mon appel à mobilisation sur les réseaux et j'ai vraiment à cœur de découvrir ton parcours, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais mais euh, tu vas me présenter tout ça et la première question Virginie comment vas-tu
1: Bah ben, ça va, ça va, il fait soleil en ce moment donc...
0: Alors tu es où toi, tu habites où
1: moi, j'habite à Courbevoie, juste à côté de la Défense, à un kilomètre à vol d'oiseau des Grandes Tours de la Défense. D'accord.
0: Alors, dans la présentation de mes invités, je dévoile jamais votre activité parce que ça va devenir un peu la tradition. Il y a deux traditions, une question de début et une question de fin, parce que j'aime bien commencer par Virginie. C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Quand j'étais petite, alors je ne sais pas à quel moment on est encore un enfant, mais en tout cas, j'ai assez vite voulu être ethnologue. Ah, génial Alors, ethnologue... Pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, c'est en fait l'étude des civilisations, des cultures euh, et euh, qui, qui permet justement de ben, trouver les passerelles entre les différentes personnes pour euh, permettre de comprendre en fait ce qui se passe dans la vie de chacun.
0: Et ça t'est venu, venu comment, tu t'en souviens
1: euh, Ben En fait, je me suis toujours intéressée euh, aux autres, essayer de comprendre, apprendre plusieurs langues pour euh, pouvoir plus facilement euh, échanger avec d'autres. Donc, euh, du coup, l'ethnologie, euh, bah, je ne sais pas comment j'ai entendu parler de ça à l'époque, j'en sais rien. Euh. Je me demande si. Euh, je regardais pas mal la vie quand j'étais petite et il y avait euh, différents types d'épisodes sur les découvreurs, ouais. sur. Euh, voilà, je pense que ça vient de là aussi. J'étais assez passionnée d'histoire, donc euh,
0: voilà. D'accord, et donc, euh, pour lever le suspense, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie
1: alors aujourd'hui, je suis consultante en transition euh, écologique. J'accompagne les organisations euh, publiques ou privées ou même les particuliers euh, sur euh, la transition écologique. Euh, comment est-ce que qu'on peut commencer, quel premier pas on peut faire et puis surtout après, comment est-ce qu'on bâtit le reste pour euh, faire en sorte de mieux produire. Euh moins faire moins de déchets euh, et puis être plus en phase avec euh, avec la planète et relier notamment dans les villes euh, le monde euh, le monde du vivant en fait euh, au monde euh, des humains puisqu'on a un peu oublié que nous sommes aussi en fait des mammifères et que sous le bitume se cache la terre.
0: Tout à fait et un, un sujet d'actualité et c'est pour ça que je suis vraiment contente que l'on puisse échanger euh, toutes les deux aujourd'hui parce que c'est également un sujet qui me tient à cœur. Mais alors dis-moi Virginie, ça fait ça fait combien de temps que tu es en, euh, entrepreneur là-dedans et est-ce que avant on pourra aussi revenir sur ton parcours scolaire et, euh, et jusqu'à aujourd'hui
1: alors avant, euh, donc euh, de fil en aiguille, je ne suis pas devenue ethnologue parce que je me suis aperçue qu'il fallait faire bac plus 10 et que bon euh, voilà du coup c'est un peu... <rire> donc euh, finalement euh, je me suis orientée sur un parcours qui me permet pour autant euh, d'être en connexion euh, tous les jours euh, avec les humains, euh, j'ai décidé de devenir urbaniste. Okay. Et donc, euh, voilà, je suis, devenue, je suis devenue urbaniste et puis euh, j'ai fait différents métiers. J'ai euh, euh, aussi bien travaillé finalement euh, dans le monde de la construction et du bâtiment, de la promotion immobilière. Euh, Toujours dans cet objectif de nouer des partenariats pour construire des projets, alors physiques ou euh, parfois euh, bah, dans l'urbanisme, c'est pas toujours euh, physique. Il hein, n'y a pas toujours que des bâtiments. Il y a aussi les connexions entre les gens. Comment est-ce qu'on va construire du lien okay. euh, Et donc euh, voilà. Euh, et puis j'ai été euh, commerciale aussi parce que voilà dans le développement des partenariats, il bah, y a forcément du développement de business. Ça va avec quel que soit le, le sujet qu'on adresse. Et euh, finalement, euh, après la naissance de mon deuxième enfant. Euh, j'ai eu envie de, bah, de vivre ma propre aventure d'entrepreneur. J'avais une idée euh... à l'époque. Je voulais créer un label pour favoriser les sorties en famille, parce que je m'étais aperçue que quand j'arrivais quelque part avec ma poussette, on me regardait bizarrement. Genre, ah, oh, c'est pas vrai, encore une famille. Et je m'étais dit, mais bah, c'est bête, parce qu'il y a des gens qui seraient contents de m'accueillir. Donc, j'aimerais mieux savoir où je dois aller et là où les gens seront heureux de me voir avec mes enfants. Bon, ce modèle économique euh, j'ai pas trouvé, euh, voilà, le, le, les clients et voilà, donc j'ai laissé tomber. D euh, finalement. Euh, et puis, euh, et puis après j'ai développé d'autres activités. Donc finalement, ça fait maintenant euh, six ans que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, euh, qu en tant qu'entrepreneur avec des hauts débats, un premier échec, et puis re j'ai rebondi, je fais du consulting, et puis en fait après pour finalement m'associer récemment euh, sur le Cocotarium. Donc, euh, qui le, la manière dont on adresse la transition écologique dans mon entreprise on met en place des poulaillers participatifs dans les entreprises dans les parcs urbains dans les écoles euh, pour apprendre à trier ses déchets euh, en s'amusant et puis on est immédiatement récompensé puisqu'on récupère un œuf ah, tout <rire> chaud <rire> euh, et, et en même temps euh, comme ce sont des poulaillers participatifs en fait on active un autre levier qui est le volet du lien social mm -hmm. et donc on y revient à, ce, euh, à cet humain qui est vraiment le cœur du système et la connexion entre, entre les gens avec des possibilités de lien intergénérationnel euh, mais aussi euh, du coup tout le monde finalement peut s'occuper d'une poule donc c'est très universel en fait comme, euh, comme démarche
0: et alors, aujourd'hui, tu es sur la région parisienne ou tu arrives à, à, à travailler avec l'ensemble le, du territoire euh,
1: Je travaille principalement en région parisienne, un peu en Normandie, euh, mais euh, là plutôt plutôt en région parisienne quand même, euh, principalement. Même si maintenant, avec la distance, en fait, euh, là récemment, je suis intervenue dans le Grand Est. Enfin, tout est, tout est un peu possible, euh, à la fois avec les, les connexions euh, maintenant en visio, quoi.
0: À quel moment tu as vraiment, tu t'es dit, bon, ça y est, le, le salariat, c'est fini pour moi. J'ai vraiment envie de me lancer. C'était quoi tes, tes motivations premières
1: J'étais à ce moment-là dans une PME d'une centaine de personnes. Euh, en direct avec euh, avec le fondateur de l'entreprise qui et c'était aussi une entreprise familiale et euh, en fait à un moment j'étais très proche de lui on travaillait ensemble et je me suis aperçue que malgré tout je bah, je pouvais pas décider moi pour l'entreprise euh, à un moment euh, bah, j'étais bloquée finalement dans, mon, dans dans mes choix parce que bah oui c'était son entreprise il avait euh, créé fondé il avait sa vision et c'était ok on... et j'avais envie en fait de pouvoir porter ma propre vision des choses et euh, donc, euh, et puis il y avait ce projet que j'avais en tête là de, de comment sortir avec mes enfants. Euh, et donc je me suis dit bah finalement euh, est-ce que je serais pas capable moi aussi puisque euh, je voilà je, je me dis j'ai je, je, l'impression que je dois pouvoir le faire de, de créer ma propre boîte et puis euh, de développer une activité euh, de toutes pièces.
0: Donc ton ancien patron a quand même été euh, une image, une figure, un mentor pour toi et euh, ça t'a inspiré pour te lancer
1: ah bah C'est particulier puisque Hervé euh, en fait euh, c'était aussi mon premier patron, c'est-à-dire quand je suis sortie de l'école j'ai d'abord travaillé avec lui pendant deux ans, ensuite j'ai fait plein d'autres choses et puis je suis revenue beaucoup plus tard, euh, encore pour deux ans, c'est une sorte <rire> de petit rituel finalement dans ma carrière. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai j'ai beaucoup appris auprès d'Hervé et euh, vraiment ça reste quelqu'un qui est très inspirant et qui, euh, qui guide euh, qui guide encore mes pas de temps en temps quand euh quand je réfléchis à certains sujets, parfois je, je me mets à sa place en me disant mais qu'est-ce qu'il me dirait Et puis euh, voilà. Donc, euh...
0: Ah c'est super ça. Une, une belle histoire, je trouve ça. Il, il est au courant de tout ça, j'imagine. Il doit être fier.
1: Je ne sais pas s'il est fier, mais euh, on, on... je l'ai eu au téléphone euh, il y a quelques temps pour lui parler de, de mes aventures. Euh, on n'est pas forcément en contact régulier, mais euh, voilà, il sait ce que je fais. Et, puis, euh... et voilà. <rire>
0: Aujourd'hui, quelle serait ta plus belle réussite
1: euh, La plus belle réussite aujourd'hui, c'est euh, d'avoir décidé de euh, vivre mieux avec moi. Euh, parce que quand euh, c'était mon cas, j'étais directrice commerciale. Euh, on a euh, des revenus qui sont plutôt confortables. Et, euh, et devenir entrepreneur, ça veut aussi dire que pendant un petit temps, potentiellement... Euh, bah le, les données financières vont pas tout à fait être les mêmes euh, et, euh, et voilà et savoir composer avec ce qui est vraiment important pour soi je pense que c'est ça la, la vraie euh, la vraie réussite en tout cas euh, dans, dans mon parcours jusqu'ici euh, de d'avoir d'avoir pu justement euh, bah, trouver les trouver les clés pour, par rapport à ça pour pouvoir euh, avancer et continuer sur le chemin que je me suis fixé qui, est, qui était vraiment ma priorité quoi d'aller vraiment vers euh, ce volet de transformation des organisations euh, et apporter la transition écologique de manière très concrète et pragmatique au plus près
0: de, de chacun. Et alors, pour ceux qui, qui se posent la question, puisque souvent, on, on passe quand même par cette phase de salarié, est-ce que tu es parti dans des conditions qui t'ont permis d'avoir le chômage ou, ou pas du tout parce que ça fait peur aux gens, évidemment, de se lancer
1: Oui, oui. Alors, pour le coup, effectivement, euh, d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai été encouragée par, euh, par, mon, par mon, mon patron euh, puisque euh, je suis partie en rupture conventionnelle euh, et euh, je pense qu'effectivement, c'était une condition euh, sine qua non pour que je puisse euh, partir j'étais maman de deux enfants même si mon, mon mari mon, mon conjoint euh, travaille euh, l'enjeu voilà, c'était aussi de pouvoir euh, développer mon activité et de ce point de vue là en France on est quand même extrêmement bien accompagné. Euh, même Pôle emploi euh, sur, a vraiment, euh, euh, dispose même de formation pour aider les entrepreneurs il enfin, y a vraiment un, un panel qui favorise en fait l'entrepreneuriat
0: euh, si, on souhaite, euh, si on souhaite le faire. Donc, tu nous as parlé de cette première entreprise euh, qui n'a pas réussi, qui t'a appris, j'imagine, énormément de choses. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette expérience Parce que c'est bien de parler des réussites, mais voilà, la vie de l'entrepreneur, c'est aussi des échecs et qu'est-ce qu'on en fait derrière euh,
1: Alors, le, le projet, en fait, euh, je pense que, ce, ce projet, donc, c'était euh, avoir un label qui permettrait aux familles de euh, sortir et de trouver des endroits qui étaient adaptés pour eux euh, en fonction de l'âge de, de leurs enfants Donc, euh, et euh, permettre une visibilité aux, euh, aux restaurants, aux, aux bars, aux théâtres aux, qui, euh, eux, avaient une démarche particulière vis-à-vis -vis du public. Pas forcément euh, juste des endroits où c'est des jeux pour enfants, mais des endroits où on va être simplement bienvenu et accueilli avec chaleur euh, en fait ça peut être tout bête mais euh, et, et bienveillance donc euh, ça c'était l'idée donc il y avait euh, euh, d'un côté euh, les, les restaurateurs les établissements recevant du public étaient intéressés par la démarche les parents aussi euh, sauf qu'en fait euh, bah personne n'était prêt à payer en fait vraiment euh, pour pouvoir faire en sorte bah, de se payer mes services donc en fait ils voulaient acheter des kits très euh, les, les lieux voulaient acheter des kits tout près de produits et en fait, euh, moi, mon sujet, c'était de dire, mais c'est pas ça le fond du sujet, c'est d'être en lien avec l'autre, de trouver, euh, de décrire la relation, etc. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai testé trois ou quatre approches, et puis c'était jamais le bon prix, et puis c'était jamais si, c'était ça, etc. Et donc, je m'étais donné euh, 18 mois. Ça, c'était important dès le départ. Je m'étais donné, je m'étais fixé, puisqu'en fait, le, le dispositif français nous permet d'avoir droit au chômage pendant deux ans. D'accord. Et donc je m'étais dit de toute façon euh, connaissant du coup euh, étant moi-même commerciale, je sais qu'il faut un délai de 6 mois à peu près pour arriver à réenclencher un cycle de vente euh, sur. Euh, euh, y compris, ça peut être un cycle de vente de se vendre soi-même, hein, pour redevenir salarié, mais. Donc euh, j'avais, j'avais établi ça euh, comme euh, comme règle. Vraiment, c'était la règle que je m'étais fixée. Et donc euh, au bout de 18 mois, j'avais accroché des prospects, mais il n'y avait rien qui signait vraiment. Donc euh, euh, je me suis dit, bon, ok, euh, qu'est-ce que je fais Et puis là. Euh, en fait c'est un, un ami qui m'a contacté en me disant écoute euh, j'ai un entrepreneur que je connais il, il a du mal à développer là euh, commercialement son entreprise et il a besoin d'un appui stratégique je me suis dit que toi tu pouvais l'aider et puis ben, en fait euh, c'est comme ça que j'ai basculé dans mon second, euh, ma seconde entreprise okay. en devenant euh, consultante en fait j'ai coaché euh, des plusieurs chefs d'entreprise euh, de PME euh, pour développer leur stratégie commerciale et euh, et leur entreprise pendant euh, donc voilà j'ai fait ça euh, pendant quelques années après donc euh, euh, finalement faut faut je pense que l'échec de, de ce label c'est un mal pour un bien dans le sens où euh, ça correspondait aussi à mes envies de maman du moment c'est-à-dire que j'avais des petits enfants euh, voilà ça, ça répondait finalement presque plus à une problématique personnelle euh, et donc bah, c'est pas parce qu'on a une problématique personnelle qu'il y a un business model derrière <rire> ce serait la, la conclusion du dossier donc, euh, donc bien, bien identifier justement que bah oui parfois euh, bah on ne trouve pas la solution euh, à une problématique personnelle même si on essaie de créer soi-même un modèle pour le,
0: pour le résoudre mais j'imagine que cette expérience-là elle a développé chez toi vachement de soft skills que tu as euh, appris aussi à t'organiser toute seule parce que passer d'une organisation où tout est structuré pour toi à, à de l'indépendance euh, il a fallu que tu t'adaptes à ça donc ces 18 mois, est-ce qu'ils t'ont servi à ça
1: Alors, ces 18 mois m'ont permis à comprendre un truc, c'est que quand t'es entrepreneur, t'es quand même seul. Ouais. Souvent seul. Euh, parce que la machine à café avec les collègues, c'est pas facile. Mmh. Quand bien même après, euh, t'as des collègues, euh, pour le coup, soit c'est des collaborateurs salariés, mmh. Euh, et tu ne peux pas partager du coup tes problématiques de chef d'entreprise avec tes collaborateurs salariés, soit ce sont euh, des euh, collègues en fait que tu vas rencontrer sur des projets, mais il y a, y a vraiment cette dimension où tu quand même euh, tu rencontres des partenaires, mais euh, tu ne partages pas forcément ton projet d'entreprise vraiment avec quelqu'un au quotidien. Donc ça, ça me dans, dans ce que j'ai appris là, c'est que je le savais déjà, hein, parce que je travaillais beaucoup en équipe, j'ai travaillé tout, beaucoup en équipe toute ma carrière jusque-là. Okay. Euh, et donc là, j'ai confirmé que être entrepreneur seul avec moi-même, c'était pas fait pour moi et que rapidement, il allait falloir que je trouve des équipes avec qui travailler vraiment au quotidien sur des projets.
0: Alors justement, co comment tu as fait pour trouver ces équipes Est-ce qu'à l'époque, tu allais travailler dans des coworkings pour peut-être rencontrer euh, des gens et échanger sur les problématiques d'entrepreneurs ou des clubs d'entreprise
1: euh, J'ai candidaté pour rentrer dans un incubateur euh, qui m'a permis euh, d'intégrer, d'avoir des... des formations. Euh, J'ai euh, aussi été dans une couveuse. Donc il y a différentes typologies en fait d'accompagnement de, euh, de, qu'on peut avoir en France. Il hein. y, y a plein de choses vraiment. Le, le système Découveuse, moi j'ai été ravie enfin, vraiment ça a été euh, très très intéressant puisqu'on a tout balayé du, du développement commercial à la compta etc. au statut juridique donc c'était super intéressant et aussi ça me permettait de me confronter à d'autres euh, entrepreneurs qui étaient dans la même dynamique que moi donc euh, partager les doutes les succès, Enfin ça c'était super intéressant, l'incubateur aussi et d'ailleurs l'incubateur, ce qui est rigolo c'est que euh, je sortais de cet incubateur quand mon associé du cocotarium rentrait dans l'incubateur. C'est là qu'on s'est rencontrés okay. et après on ne s'est plus parlé pendant 2-3 euh, ans parce que moi je faisais autre chose quand je suis sortie. Et on s'est retrouvés plus tard parce qu'on s'était justement rencontrés dans cet incubateur.
0: Bah voilà les choses ne sont pas faites par hasard. Hein. <rire> Super. Mm -hmm. Et donc tu as lancé avec une associée donc Raconte-nous un peu ce parcours, ce lancement d'entreprise à deux.
1: Euh, bah, en fait, euh, Aurélie avait lancé déjà Cocotarium euh, et euh, comme j'étais moi en démarche où j'accompagnais justement des chefs d'entreprise sur leur développement euh, commercial et qu'on se connaissait un petit peu, elle cherchait quelqu'un, elle avait posté ça sur LinkedIn en disant euh, je cherche euh, un associé pour euh, du développement de business, etc. Donc moi, je suis venue la voir, je lui ai dit écoute, je n'ai pas vraiment le temps mais euh, j'aime beaucoup ton projet et du coup, on, je peux au moins t'aider à peut-être poser quelques pieds. Et puis, de fil en aiguille, euh, comme euh, elle intervenait sur un segment sur lequel moi, je suis très mobilisée par ailleurs, puisque je suis aussi présidente d'une association sur euh, les enjeux des déchets dans la nature. D'accord. Euh, de fil en aiguille, euh, bah, je suis restée et puis on s'est
0: associé Voilà. Bon, bah super. <rire> Pour toi, c'est quoi le plus dur dans la vie d'entrepreneur
1: le plus difficile, c'est euh, ça, ça Ça dépend pour qui, mais euh, c'est de ne jamais être sûr de ce qui va se passer demain et euh, d'avoir une stabilité financière. C'est-à-dire que ce qui est valable un mois peut être complètement euh, inversé le mois suivant. Et donc, il faut être très à l'aise avec ça euh, et particulièrement flexible. Donc, je pense que oui, ce qui est ce qui est difficile, c'est le... L'instabilité, en tout cas, ou le, le manque de visibilité, alors particulièrement, évidemment, dans cette période, hein, puisque, en fait, euh, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de fluctuations. Mais euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le premier... Quand on en est salarié avant, c'est le premier choc, euh, parce que euh, euh, au delà du, du fait même de faire du chiffre d'affaires, ce qui est super, c'est qu'il faut être réglé <rire> par ses clients. Et ça ne va pas de soi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et on n'a absolument pas de maîtrise des délais non plus. Donc ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles un, il faut être très à l'aise, et surtout être très euh, très ferme tout de suite sur ces questions-là oui. auprès de auprès de nos clients. Oui, savoir mettre un cadre, euh, ou ouais.
0: même quand on se dit on débute, on va. Dès le départ. Des, des Dès le départ. Bas. Voilà. Faut, faut, faut pas, faut, ouais, faut pas tomber dans, dans ces travers parce qu'après, ça. Le, le, le,
1: le conseil super pratique, c'est euh, si vous devez faire un prix euh, à votre client, parce que c'est votre premier client, vous mettez quand même le vrai prix sur lequel vous pratiquez une remise exceptionnelle. Ne jamais indiquer un prix que vous avez remisé sans mettre le prix de départ. Parce que sinon, c'est ce prix-là qui va compter pour toujours. Et donc, la prochaine fois que ce client vous recontactera, eh bien, il verra le prix qu'il a vu la première fois sur euh, votre prestation. Et il comprendra pas que, ah bah oui, c'était parce que c'était pour être gentil que vous l'aviez fait, ah bah oui, mais non.
0: Tout à fait. Et puis, pas oublier <rire> que nous avons de la valeur et il faut pas faut pas se dévaloriser justement avec un, un prix bas. Et, et puis après, mettre des règles, en effet.
1: Et les conditions de règlement, même si on travaille avec des très grands groupes et qu'on est tout petit eux, ils imposent des règles drastiques à leurs partenaires. Eh bien, bah faites-le aussi. C'est vraiment un gage de votre sérieux aussi. Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires
0: pour entreprendre
1: Absolument. Adorer la remise en question tous les jours. <rire> et aimer le changement. <rire>
0: c'est ça. <rire> L'agilité est primordiale. Voilà. Non, savoir
1: euh, savoir euh, se dire que... Euh, alors d'abord, que ce qui est vrai à l'instant T est pas forcément vrai à l'instant T1. Et que c'est OK. Et que c'est normal et que euh, la, les, si les, les situations évoluent, que euh, les produits, les services évoluent, que euh, parce que derrière tout, tout service et tout produit, il y a des humains, et qu'on est tous euh, uniques et différents, donc euh, faut être très à l'aise avec ça, avec le fait de se remettre en question et, et chaque jour. C'est aussi ce qui permet de se développer et de voir les choses en grand, se remettre en question dans le bon sens du terme, quoi. vraiment euh, aller au-delà des barrières et ne euh, so pas hésiter à sortir du cadre.
0: Et ces qualités, elles s'apprennent au fur et à mesure de l'histoire de l'entrepreneur ou tu penses qu'il faut vraiment les, les développer avant de se lancer
1: Alors, j'aurais tendance à dire que pour le bien-être de chacun, il faudrait être, se dire que la remise en question fait partie du quotidien, qu'on soit entrepreneur ou non. Euh, donc, si on peut l'avoir développé un peu avant, c'est quand même plus facile. Parce que effectivement, comme moi, euh, le premier projet, ça peut être un échec, et donc il faut savoir se relever de ça et accepter la remise en question, se dire pourquoi, trouver les clés. Euh, donc ça, c'est important. Après, pour euh, pour le côté euh, aimer le changement, ça, ça s'apprend. Euh, je pense que c'est, il faut plutôt s'entraîner en fait <rire> là-dessus. Donc. Euh voilà, je pense qu'un peu des deux, y a, rien n'est jamais figé, il hein, n'y euh, a que le changement qui soit permanent en vérité, euh, donc euh, à nous de, de l'apprivoiser en fait, c'est plus ça.
0: Et aujourd'hui Virginie, est-ce que tu serais prête à redevenir salariée euh,
1: Des fois j'y pense, oh, ça serait bien un petit 35 heures là dans un bureau tout tranquille, voilà, bon, bah, mais pendant deux semaines quoi, il hein, faut pas tomber trop. <rire> donc euh, non, je suis assez lucide sur le fait que c'est pas pour moi, d'autant qu'en fait... Euh, j'ai euh, le cocotarium, mais en fait, euh, je suis multi-active, j'ai plusieurs casquettes, et que euh, l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui euh, n'est pas compatible avec un emploi du temps de salarié. Donc, euh, si je devais redevenir salariée, y a, je devrais arrêter bon nombre de mes activités, et ça serait euh, vraiment difficile. Y compris, d'ailleurs, dans mes activités, euh, celle d'être maman et de décider que je vais chercher mes enfants, par exemple, à 16h30, parce que j'ai envie de passer du temps avec eux euh, là. Il y, a, il y a les avantages et les inconvénients de d'être entrepreneur, euh, mais l'avantage qui est de d'organiser son temps, de pouvoir choisir ses ses combats dans le bon sens du terme, vraiment positivement, c'est-à-dire ses enjeux, là, ses ambitions, là où on veut aller, ce qui est prioritaire pour soi, c'est c'est capital et le monde du salariat permet pas toujours euh, cette, cette option-là
0: bah, C'est souvent le cas, c'est pourquoi on, on, on se tourne quand même vers l'entrepreneuriat, le, c'est qu'à euh, un moment on se sent un peu étriqué et c'est assez restrictif et quand euh, on a euh, soif d'apprendre, de créativité euh, bah, dans une entreprise qui n'est pas la nôtre, euh, c'est compliqué comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, bah, de faire entendre ses idées et les faire appliquer si on n'est pas le chef d'entreprise. Bah, ça passe pas toujours. Et quand on cherche un peu de sens, bah, peut-être que l'entrepreneuriat le, <rire> correspond un peu plus à, à ça. il
1: voilà, faut quand même être à l'aise avec... Euh, je pense que c'est intéressant, avant de, de, de saisir euh, l'occasion de devenir entrepreneur, de savoir où est sa zone de confort et où est-ce qu'on est en dehors de la zone et savoir si on, on est prêt à sortir de la zone de confort de manière récurrente euh, ou pas. Mm. C'est <rire> un vrai dossier quand on est entrepreneur.
0: C'est quoi, Virginie, ton leitmotiv
1: ah, euh, Mon leitmotiv... Euh... Je sais pas, ça pourrait être à la fois vers l'infini et au-delà <rire> de Buzz l'éclair, <rire> ou alors euh, une, une autre citation euh, de René Char qui est euh, « cours vers ton risque, sert ton bonheur, à te regarder, ils s'habitueront
0: ». D'accord, je connaissais pas. Super.
1: Donc euh, qui est vraiment une justement une, 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 une citation qui qui, a, qui invite euh, oui à, à aller vers le risque et à, et, à, et à profiter de chaque instant en même temps. Euh, pour pouvoir engager et inspirer d'autres personnes et leur donner envie aussi de, de sortir de, de là où ils sont pour aller vers là où ils aimeraient être en fait.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui hésitent encore à se lancer
1: Écoutez euh, pas votre tête, mais écoutez votre cœur et euh, votre deuxième cerveau qui est, au sein de, de, qui est dans votre ventre en fait. Et, et juste imaginez-vous. Entrepreneur, avec euh, en posant des enjeux de réussite très concrets. Je pense euh, vraiment euh, voilà au bout de six mois, combien j'aurai de clients, qu'est-ce que j'aimerais, de se projeter dans le succès. Voyez ce que ça vous fait à l'intérieur. Et puis euh, après, reprenez votre vie actuelle et regardez là où vous en êtes et mesurez euh, la différence et de là euh, choisissez euh, ce que vous voulez faire pour savoir si vous vous sentez prêt ou pas.
0: La visualisation, un, un outil très puissant. Est-ce que tu as un message à communiquer Un message
1: à communiquer, <rire> en dehors de... Ne jetez pas les déchets par les fenêtre de votre voiture, tu veux dire
0: Alors, ça peut <rire> être celui-ci, mais tu peux, tu peux en donner euh, plein d'autres. Et effectivement, autour du zéro déchet, ou même euh, un conseil pour ceux qui, euh, qui, qui sont intéressés, qui veulent se lancer, qui ne savent pas par quoi commencer. Là, tu vois, je suis en train de lire un livre, euh, 3, 2, 1, zéro déchet, c'est super, ça donne des petits tips pour, euh, pour se lancer. Mais alors, sur le zéro déchet ou autre. Dans
1: les, dans les conseils, euh, n'hésitez pas à parler de vos idées de votre projet. Euh... En tout début, je me souviens que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'osaient pas parler de leur idée parce qu'en fait, ils avaient peur de se la faire voler. Mais la vérité, c'est que passer d'une idée au projet, c'est un énorme sujet et que euh, si toutes les idées se transformaient en entreprises florissantes, celles qu'on peut voir qui ont des levées de fonds, des machins, des trucs et des bidules, ça se saurait. Et que, au contraire, euh, confronter votre idée va vous permettre euh, de l'affiner, de la peaufiner. Peut-être de vous rendre compte, comme moi ça a été mon cas au début, euh, que bah non, il n'y a pas de business model en fait, donc <rire> donc il faut plier le dossier. Euh, ou au contraire, euh, bah, vous permettre de, de valider un certain nombre d'éléments, de repositionner des sujets aussi, parce que parfois. Euh, euh, faut pas, faut vraiment pas être isolé. Donc n'hésitez pas à parler de votre idée et à confronter en fait euh, justement euh, euh, pas qu'avec des gens que vous aimez bien en fait hein, le, mmh. le, votre votre projet. Ça c'est vraiment vraiment important. Je pense que c'est ça. c'est on, on parle pas assez de nos idées et euh, pour affiner notre projet avant de se lancer et, euh, je, et, et aussi de, de, de bien d'être bien entouré. Regardez autour de vous, il y a vraiment quantité de gens, de structures qui peuvent vous accompagner. Donc, euh, Et tout ça sans argent, mmh. ça c'est important. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. Alors après un moment il en faut un peu, euh, mais, euh, mais quand le projet a du sens et tient debout, euh, on trouve toujours des leviers de financement en fait. Donc euh, pas, pas vous effrayer euh, avec ça. Et, euh, et si vous n'avez jamais été entrepreneur, si vous n'avez pas de famille d'entrepreneurs, euh, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de grand diplôme, ce n'est pas grave. En fait, euh, l'entrepreneur, euh, c'est là a d'abord avant tout euh, l'esprit d'entreprise. Donc, c'est euh, faire des projets et avancer. Donc, je pense que oui, c'est ça. Le, le sujet, c'est plutôt ça, de de, de pas s'isoler dans sa bulle pour monter son projet en disant « je sortirai de là que quand il sera prêt ». Non. Euh, vraiment, euh, construisez-le finalement euh, en lien avec d'autres personnes qui vont vous aider à, à faire grandir en fait votre idée et à la transformer en projet très concret. Ça, c'est vraiment un, une clé euh, essentielle. Pensez à dormir et à vous accorder des pauses. Elles n'ont pas besoin d'être longues, mais il faut qu'elles soient régulières. Euh, je lisais euh, cette semaine un article de Stéphane Diagana qui explique euh, à quel point euh, faire du sport est essentiel et on l'oublie. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas qu'une tête, vous avez aussi euh, des jambes, euh, un corps. Et euh, il faut que tout marche ensemble, sinon euh, globalement, il y a un moment où il y a un problème. C'est important. Euh, N'oubliez pas de prendre soin de votre famille et de vos de votre conjoint, si vous en avez un. <rire> Ou de votre chat, si vous en avez un. Euh ça c'est se ouais. ce, ce ménager des pauses euh, être à fond mais se ménager des pauses
0: oui c'est aussi se dire entrepreneur t'es pas obligé de bosser de 8h à 23h tous les jours sur ton projet il faut vraiment prendre soin de toi et c'est quand tu auras euh, bah, la tête euh, au clair donc après un bon sommeil après euh, avoir fait de l'activité physique que euh, bah, déjà tu es un peu plus productif et tu, tu, tu avances correctement dans, dans ton travail parce que euh, c'est pas grave si on repousse euh, aller une heure le dossier euh. c'est ça Organisez
1: votre agenda avec des différents euh, éléments. Reprenez euh, l'idée de l'emploi du temps que vous aviez euh, quand vous étiez euh, au collège histoire-géo anglais français. C'était des créneaux d'une heure, de deux heures. Et ben bah, mettez-vous des créneaux d'une heure, de deux heures pour faire des choses différentes. Euh, et ne vous enfermez pas pendant euh, des jours et des jours sur un, un sujet, parce que en fait votre créativité va aussi s'en trouver euh, freinée, quoi. Freinée parce que vous allez être euh, voilà. Voilà les, je sais pas, là voilà les trois clés que je pourrais donner. Merci,
0: merci. Elles, elles sont très importantes ces clés. Euh, Aujourd'hui, pour celles et ceux qui, qui veulent te découvrir un petit peu plus, comment on fait pour te suivre, pour découvrir ton actualité sur euh, quel réseau, quel site internet
1: Alors, euh, il y, y, y a plusieurs sites internet en fait auxquels je contribue. Euh, donc, un premier site internet qui est évidemment celui du Cocotarium. Donc, si on veut en savoir plus, sur cocotarium.fr. On a tous les réseaux associés euh, derrière euh, LinkedIn, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Euh, vous pouvez aussi, euh, pour me suivre, moi et toutes mes casquettes, du coup, me suivre euh, essentiellement. Euh, je suis très active sur euh, LinkedIn et Twitter, donc euh, qui sont euh, mes deux... Euh mes deux réseaux les plus, euh, les plus développés et, euh, et sinon je suis aussi j'ai d'autres sites internet auxquels je collabore donc euh, le site euh, de hopfamily.fr qui est donc plus euh, mon site perso en lien avec mon projet initial, j'ai gardé quand même un peu le nom de famille derrière parce que euh, je pense que ben, on est tous une grande famille et que euh, dans les familles des fois on se fâche, des fois ça va bien et qu'il faut apprendre euh, du coup à savoir communiquer les uns avec les autres. Gardez ça en tête. Puis le site du World Cleanup des France euh, qui est cette association qui regroupe en fait des citoyens partout dans le monde pour ramasser des déchets le 3 samedi de septembre, donc c'est le 18 septembre prochain cette année, euh, pour faire en sorte de générer une prise de conscience mondiale sur ces modes de consommation. Donc on fédère jusqu'à 180 pays et surtout euh, plus de 20 millions de citoyens qui unissent leurs forces, qu'ils soient euh, présidents euh, de la République, euh, écolier de 5 ans... Euh, avec euh, une dimension universelle qui est très très forte puisque euh, quelles que soient les religions, euh, le, la richesse en fait, on peut tous participer à ce projet et je pense que c'est vraiment euh, une, belle, un, une belle expérience pour tout le monde euh, puisque les gens qui y ont participé nous disent « Ah c'est super, j'ai rencontré plein de gens super sympas » Et ils s'aperçoivent ensuite par ailleurs qu'ils ont été utiles puisqu'ils ont effectivement ramassé des déchets, allégé la planète. Et l'enjeu c'est ça, c'est d'être sur un mouvement positif et festif. Et ça boucle avec mon l'ensemble de mes sujets, puisque j'interviens vraiment sur des actions positives. Euh, accessible à tous quelles que soient en fait les, les casquettes et les activités que j'ai euh, dans mon quotidien quoi en fait donner envie à chacun d'agir de, de changer, d'avancer tout ça euh, en étant euh, joyeux et de bonne humeur
0: Merci Virginie et du coup, dernière question tu fais partie de la team pain au chocolat ou chocolatine Alors ni l'un ni l'autre parce que
1: je n'aime pas le chocolat
0: <rire> Parfait, la team croissant ça va très bien aussi
1: Je serais plutôt croissant aux amandes même d'ailleurs
0: écoute Virginie c'était un réel plaisir merci euh, pour ton enthousiasme merci pour tous ces, ces bons conseils euh... Je note toutes les informations que tu viens de nous communiquer sur le lien du podcast pour que les gens puissent aller à ta rencontre et voir les actions que tu mets en place. Donc, c'est ici qu'on va se quitter. Je te remercie. Bah, merci et bonne route à toi, Johanna. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.